Kanishama, que Sheishma cola Tarnegol, cuando escuches la voz del gallo, tienes que decir, Anotena Sechvivinad, Abhim Menyomo Belay. Cada vez que pasan las cosas, lo vas haciendo. Ukeshelo, ves, cuando se viste, llevaré Malvisharumim, que Dios viste a la. Yo creo que tendría mucho más sentido y sentiríamos más las verajot. Que Shenev Yadav Alenav llevará Pokeahibrim, que la persona, cuando abre los ojos, que se tape los ojos y que se quite las manos, que diga, gracias, Pokeahibrim. Así lo hice Netilá. Así lo hice Netilá, así había dicho el Shuhanaruch, no hacemos así. Pero lo que les quiero decir es que Yeshev y Yeshev Matira Surim, cuando se sienta en la cama, se diga Matira Surim. Ya decimos que la cárcel más grande de Dios no es de combarrotes ni grietes sino la cama, hay gente que no se puede parar la cama, si tú te puedes parar la cama, ya tienes que decir, Matira Surim, gracias, que liberes a los presos. Que se Zokev, ya verás Zokev Kefim, cuando se levanta, ya puedes decir Zokev Kefim, que se añade la grava análisis, cuando pisas el piso firme, rocar es a la mano, que pusiste una, una tierra firme dentro de toda el agua. Hablamos la semana pasada que Shenuel Minalab, cuando se pone los zapatos, ya hablamos de los zapatos la semana pasada, llevaré Shazad y Consorti, gracias Dios que me hiciste todas mis necesidades. Que Sholeh, cuando empieza a caminar, llevaré a Mejim Gaber, que cuidas los pasos de él, la persona. ¿Y por qué no hacemos así, No es la costumbre como Shuhanaruj. Vamos a meter. Hay muchos temas, es lugar sucio, la gente quiere ir al baño, hay muchos motivos. Que se joguer jaguró, cuando te pones tu cinturón, llevaré Oser Israel Victura, que amarraste al pueblo de Israel con fortaleza. Dos preguntas les quiero hacer el día de hoy. Número uno, ¿qué tiene que ver el cinturón con la fortaleza? Pues karate kit, karate kit. Eh, que, 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 cinta negra. ¿Eh? ¿El qué? Voy a hablar de este tema también. Y número dos, y número dos, número dos, poder y ser bigburá, que solamente el pueblo Israel es fuerte y los demás pueblos no son fuertes, que fortaleció al pueblo Israel con fortaleza, o que amarró al pueblo Israel con fortaleza. ¿Y que ¿Los demás pueblos, Rusia, Estados Unidos, Japón, China, no son fuertes? ¿Que nada más el pueblo dice el es el fuerte? Está bien, pero aquí dice el fuerte. Gura. Entonces, hay varias explicaciones que tienen que pensar. Si en la mañana, cuando la están diciendo, van a tener que usar su cabeza para pensar lo que estamos diciendo. Primera explicación. ¿Saben qué es? Os daré el Sí. Se dicen en la casa o si la Shahar la puedes decir o en tu casa o en el Knis, donde tú quieras. Hay quien acostumbra en la casa, hay quien dice en el Knis, no hay ningún problema. Nada más manejándonos, ya les dije que no se puede hacer ninguna braja al momento que estás haciendo otra cosa, como por ejemplo manejar. No se puede porque es una falta de respeto. ¿Eh? Caminando, caminando se puede. Manejando no. Parlante, o sea, ¿Y manejando? No se puede decir. A, a, a ver, aprendes esta regla. Ninguna verajá, dice Juan Aruj, azul y tasek beshum dabar en etzman kubsa de gimel o kubsa de kale, dice. Si vas en taxi, sí, no estás haciendo nada. O en el avión también, pues, si no eres el piloto. O si vas en un bar, si no eres el capitán, también puedes. La regla es. No se puede, ya se los he dicho muchísimas veces, no se puede hacer ningún trabajo, aunque sea un trabajo pequeño o distracción a la hora que la persona está diciendo braja. Por ejemplo, cosas comunes, hay gente que dice Brikata Shahar manejando, error. Hay gente que dice Asher y Azar secándose las manos, no se puede. ¿No es, eh. no, no es recomendable o no se puede? Es azul, es azul, no se puede. No puede. ¿Eh? No, manejando no, tienes que pararte. 
Otra vez, si tú vas en un Uber, a ver, si tú vas manejando, no puedes decir verajot. Si vas en un Tesla, depende. Ayer hubo un choque en China de un Tesla que se maestra de 3 a 4. Descontroló. A él se tenía que frenar. Ah, qué chiste, tú puedes decir Tesla. Pero tiene que él haberse frenado. Yo por eso no compro Tesla. Pero no me decían. Nada más de quiero decir eso. Es muy común que mucha gente, la gente no sabe que la hora de la verdad es algo muy importante. Ni siquiera la hora es de usted, adiós. Baruja Tala es tan cerca, la cercanía que tienes con Dios. Cuando dices las verjot, que le dices Baruja Ta, bendito tú, o tú eres la fuente de la visión, pero tú. Por lo tanto, dice la Alejandra Chuhanarú, que la persona no puede hacer nada a la hora que está diciendo cualquier verdad, desde la Midasha, Kola, Netinatara, Mashari, Azar. Ya les dije, los casos más comunes que yo, que la gente se convoca es manejando en Vizcata Shahar muchísimo más gente. Tampoco, te frena, te haces a un lado y dices, Barajá, ahorita les explico por qué. No, se puede decir Barajá a la mitad que estás, no, no nada más eso. No puedes picar el melón o la sandía o la carne o el pescado a la Barajá. Barujata y estás picando, ya tienes que estar picado y listo para comer. No puedes estar pelando el chocolate, el dulce, la chacola y y lo estás pelando. ¿Por qué? Uno le dijo, uno, uno pensó que es por falta de atención. Yo soy un gaón, un genio y puedo pensar, manejar y aparte puedo decir brajón. No es por eso. Es una falta de respeto a Dios. Porque se ve como que estás haciendo las brajón, como de paso. Mira, puedo manejar y te puedo bendecir. Oye, estás hablando con el rey, con el, no el rey, con el rey de reyes. Imagínese una persona que está hablando con Trump o con Biden o con un presidente importante y está manejando. Es una falta de respeto. Te pararán, hablas con él y luego sigues manejando. Nada que sigues... Eh, ¿No? Bueno, ese es el tema. ¿Ok? Por lo tanto, la persona, sí, eh, por, por tu pregunta fue todo esto. ¿Quién sirve Cata Shahar en tu casa? En tu casa. ¿Quién sirve aquí en el Betagneset? Dilo aquí en el Betagneset. Pero no puedes ocuparte de nada a la hora que dices verja. Aparte, si es otra verja. Muchas cosas antes de que... No importa, no importa. Porque no dices nada más por ti. Por todo el mundo que Dios abre los ojos. Por todo el mundo que Dios hace que la gente camina. No es nada más por ti. ¿Ok? Buenísima pregunta, según el Shuhan Aruj, me están preguntando aquí si se puede decir con el teflín puesto o no. Hay discusión si se puede decir Pesukim o Berajot antes de Mirkata Torah. El Shuhan Aruj dice, Sefaradim se acostumbra de no decir nada antes de ni siquiera Pesukim. El Ashkenazim dice no, estudiar Torah no se puede, pero decir Pesukim o Berajot se puede antes de Mirkata Torah. Lo mejor es que digas Vizcata Shahar y luego te pongas el teflín. Mañana les doy una clase de Alajot. ¿eh? Si quieres, sí. Mejor antes, pero si quieres, puedes. No hay ningún problema. Por ejemplo, Selijot. ¿Se puede decir Selijot antes de Vizcata Shahar? No. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Mejor decir Vizcata Shahar y luego decir Selijot. Pero Selijot desde hace siempre faltan ya nada más 10 meses. Ok, vamos. Lo que, les, lo que les repito la pregunta de hoy es, ¿cuál es la relación? ¿Por qué decimos todos los días, todos los yudim, tenemos, shh, todos los días, todos los yudim tienen que decir, Oser y Salvigurá, que Dios los amarra, les da fortaleza, ¿sí? Una fortaleza especial, o una fortaleza. ¿Y cuándo hay que decir esa braja? A la hora que la persona se pone el cinturón. ¿Qué tiene que ver? Entonces, primera explicación. Dicen los jajamín algo buenísimo. Vean qué bonita explicación. Los del Zoom a lo mejor me van a ver raro o no me van a ver. Un segundito, si sí me van a ver. Vean por favor lo que dice acá. Hay un libro que se llama Olat Reya. Les va a decir qué es Gebura. Les voy a hacer una introducción antes de leer. Los conceptos de la calle y los conceptos de la Torah son muy distintos. Si yo pregunto en la calle, ¿Eizel Washir, quién es el rico? ¿Qué me van a contestar? 
Forbes dice, rico es el que tiene 20 mil millones de dólares. El que no tiene 20 mil millones de dólares, no es rico. Para él no es rico. Una persona que está en el centro, a lo mejor te dice, no, yo con 3, 4 millones de dólares. Cada quien. La Torah que te dice, ¿quién es el rico? Eidu Ashir. ¿Quién es el rico? ¿Eh? El que está contento con lo que tiene. Todo el mundo me contesta así, pero me extraña que no sepan lo que dice la ama Rabiakiva. Dijo Rabiakiva, Eidu Ashir, ¿quién es Ashir? Aquella persona que tiene una buena mujer, una buena esposa. Así se Rabi Akiva. Y Rabi Meir Balanés, dice Rabi Meir Balanés, ¿quién es el rico? Aquella persona que disfruta su dinero. Hay gente que tiene millones, pero no lo gasta. Pobrecito. ¿Está bien? Ay, el Maharal me parece que dice, Ashir, se los he dicho muchas veces, Ashir es Ain Shin Yal Yud Resh. El que tiene ojos, el que tiene dientes, el que tiene manos, el que tiene pies, es una persona millonaria. Espérame, espérame. Así por estar, ¿Están conmigo o no? Sí, vamos. ¿Sí? ¿Quién es el sabio? Si preguntas en la calle, ¿quién es sabio? ¿Qué te dice? Es que sabe mucho. La Torah no dice así. La Torah dice, El que aprende de todo mundo. Hay quien dice, hay otro mamá que dice, Alomet Nicol Dabar, el que aprende de todo. Y a mí siempre me molestó, siempre me molestó, porque el Priquiabot no dijo, Eis de Ujajam, el que sabe mucho. Y me acabo de enterar hace poco, que hoy en día ya no existe premio Nobel por saber mucho. Antes daban premio Nobel el que sabía mucho. Hoy ya no, ¿saben por qué? Porque está Google. Saber muchas materias, saber historia, saber cultura, química. Hoy ya, miren cómo la Torá no se equivoca. La Torá sabía que iba a existir algún día Google. Y entonces ya todos somos jajamín, porque pues nada más Google. Mis nietos, mis sobrinos, ¿cómo hacen la tarea? Oye Alexa, ¿cuántos tres por cuatro? ¿Quién descubrió América? Ya todo está, ya está muy fácil. ¿Es de un jajam? A lo Dan, por eso el Pirkeabo dice: ¿Quién es el sabio? No es que sabe mucho. A lo Dan, el que aprende de todos. Hay otro Pirkeabo que dice: ¿Hay de Ujajam? A Rueta Nolan, el que ve el futuro. Hay gente que es, ¿saben cómo le llaman? De mecha corta. ¿Saben qué es mecha corta? Impulsivo. Y no ve las consecuencias de lo que hace. Cerillito, impulsivo. Esa persona que creen. Esa no es una persona inteligente. ¿Por qué? Porque no ve las consecuencias de lo que puede pasar. ¿Ustedes creen que Kamsa y Barcamsa visualizaron que su pleito que tuvieron iban a destruir Jerusalén y el Betamitas? Si lo hubieran visualizado, no se hubieran peleado, no hubieran discutido. Es otro, apréndanse, los conceptos de la Torah son muy distintos a los conceptos de la calle. ¿Ok? ¿Qué es Eidu Gibor? ¿Quién es el gibor? En la calle, ¿quién es el fuerte? El que pisa al otro. El que le rompe la cara al otro. ¿No? El que le tiene miedo. ¿Qué dice el pirqueabot? ¿Es de un gibor? Hay un pasú que dice... ¿Quién es, perdón, sí. ¿Quién es el fuerte? Aquella persona que se conquista el mismo, su instinto. Dice acá... Es mejor la persona que es paciente en la vida que una persona, que un guerrero. Un Moshel Berujo, aquella persona que controla su carácter, que aquella persona que conquista toda una ciudad. Para la Torah, no es el que pega, el que le tiene miedo, el que grita. No, ese es débil, el que se controla a sí mismo el que se gobierna a sí mismo, el que sabe esperarse, el que es paciente en la vida. 
Vean lo que dice aquí este libro, ahora sí les digo, se llama Olat Reyá. Geburá Mistayenet, la fortaleza verdadera en el pueblo judío, Lobe Kibushim Shemachbishim Etajedim. No es cuando gobiernas y dominas a los demás. Eso no es una fortaleza real. Magnimotan, los que los doblegan a los demás, o meabdimotan, o los destruyen. Es la fortaleza en el judaísmo más fuerte, la que hay que alabarla, es aquella fortaleza que te conquistas a ti mismo, que ya no aguantas por decir un, un, un lashonara y te quedas callado. Decía el Gaon de Vilna, le preguntaban si una persona que pecó mucho en su vida debe hacer ayunos, y, y hacerse sufrimientos y pegarse dice no 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 es un segundito sí un segundito voy a quedar todos dame luz listo Dice el Gaón de Vidna, les contesta a esa gente. Hay algo mejor que ayunar. 24, 48, 72 horas. Dice el Gaón de Vidna, cuando una persona tiene ganas de ser un lachonara y se queda callado. Cuando una persona tiene ganas de hablar en el Knis y se queda callado y no habla. O a la mitad de Kadish y Barejo y se aguanta. Eso es mejor que ayunar 24, 48 y 72 horas. Eso limpia más a la persona que todo lo que todos los ayunos que hagan. Eso se llama Gibor. Eso es lo que está diciendo este libro, que se llama Olatamid. La fortaleza real no es conquistar, dominar, aplastar al otro, no. Controlarte a ti mismo. Geburata Neshama Ha'elokit Aruach HaChilesh Adam Shemechavesh Etagufoa Be'ami Etagotav Agasot de Azuarot, de Budater, Japay, Mitofa, Gibor. La persona que es paciente, el que no explota, el que no es impulsivo. Esa es la persona, la persona que no se desespera. ¿Cuánta gente me ha dicho, ya no puedo rezar más? Oye, Moshe Rabenu rezó 515 tiflot distintas. Esa es una persona Gibor. Aquella persona que lleva no sé cuántos años esperando a su Shiduj y no llega. Aquella persona que está esperando su Parnasá y no llega. O una Yishua que está esperando y no llega. Esa es una persona Gibor. Zotia Gibura, Adural Isal, Anotab, Lishoda Musar, Ataor, Baramater, Koshel Adam. Bueno, Arroyal, Amari, Karak, Edele, Shareta, Minabe, Jizuka, Montaim. En dos puntos. Entonces ya podemos contestar. ¿Por qué la Torah, por qué decimos Oser Israel Bikburá? Dicen los Jajamim que Dios le dio una fortaleza especial al pueblo de Israel. ¿Para qué? Dios nos dio allí Yeserara para que nos pruebe, nos rete, nos siente, nos pueda probar. Pero junto con el Yeserara, Dios te dio la fortaleza para que puedas dominar a tu Yetzirah. Ese es el Ozer Israel Bigburá, que a Kosh nos amarró con una fortaleza especial. El Yetzirah, escuchen, no tienen permiso de hacerte pecar o de no hacerte mitzvot. Él tiene permiso nada más de decirte, ¿sabes qué? Mañana. En mitzvot sí puedes hacer, pero mañana. Si tú ya decidiste hacer una mitzvot, o dejar de hacer una verdad, ella no tiene permiso de incitar. Lo único que tiene permiso es decirte, el mitzvot, tiene razón, empieza ya la clase, pero mañana, hoy no. Vas a parar el minyan, mañana, hoy no empieza. Y luego tú te enfrías solito. Y le gabé la saberot y con respecto a la saberot, ¿sabes qué te dice? Tú no puedes. No puedes. Dejar de comer tarde, imposible. Cuidar sabat, imposible. No puedes, no puedes. Dijo Rabiaco Vilele, el cubal más importante de Clarisal, y no lee manos, ni lee mesudot, ni nada. Torá neta. Es el cubal número uno del mundo. Después de Rafkaduri lo pusieron él como el cubal número uno. La persona es más fuerte de lo que se imagina. Mucho más fuerte de lo que te imaginas. Si sí puedes. Eres muy fuerte. Y acá es Borjú tiene la fortaleza. Les voy a decir un yeson muy importante. 
Qué importante es que la persona no se preocupe por cosas que no han llegado. ¿Cómo va a casar a mi hijo en 10 años? ¿Cómo va a casar a mi hija en 20 años? No te adelantes. ¿Por qué? Porque eso te da angustia. Y como no ha llegado el problema, Dios todavía no te vacuna con la fortaleza. ¿Me entendieras? Cuando tú te adelantas a preocuparte al problema, Dios todavía no te vacuna. Entonces te angustia, te pones mal. Cuando llegue el momento, o Dios te va a dar el dinero para hacerlo, o te va a dar la fuerza para soportar que no pudiste, o no, no puedes aguantar. Y eso es algo muy importante en la vida. Mucha gente se angustia y se acaba, porque en un mes o no... Espérate, take your time. Y por eso Dios, aquella persona que se mete a la prueba... Gracias. No aquella persona que se mete a la prueba... Dios no lo, no lo ayuda, porque está escrito, escuchen, si Dios no te ayuda contra el Yetzerara, es tan grande el Yetzerara, no vas a poder con él, pero Dios te ayuda, ¿cuándo te ayuda? Uno, cuando no te adelantas, dos, cuando no te metiste tú a la prueba, pero si tú te metiste a la prueba, te vas a un restaurante donde hay puro tarea, no hay fruta, no hay café, no hay nada, es un restaurante fino y te sentís, pues claro que vas a comer tarea. Obvio. O te vas de vacaciones, checas el hotel, checas el avión, checas tu coche, checas todo. Lo único que se te olvidó checar y ya llegaste es que no hay cachet en toda la ciudad, va a estar ahí dos semanas. Ahí vas a caer. Dios no te va a ayudar. ¿Por qué? ¿Por qué te metes en la prueba? ¿Por qué tienes... Perdón que les diga, yo hablo directo. ¿Por qué tienes en tu celular Instagram a tu exnovia o a tu expareja o a tu amiga o a la ¿Por qué tienes que tener su Instagram o por qué tienes su ¿Por qué tienes que tener su WhatsApp? Al menos que sea temas de trabajo. De, pero, pero gente que no tiene que ver con el trabajo y hay gente todavía que se mete más al Nisayón. Se llama Gabriela y están como lo lo, lo licenciada Gabriel le pone. ¿Por qué le pones Gabriel? ¿Por qué? ¿Eh? Entonces, ¿por qué lo escondes? Entonces, ¿qué pasa? Aunque no estoy haciendo nada, bueno, nada más le puse, se me olvidó poner la A. ¿Qué pasa? Aquella persona que se mete a la prueba, Dios no lo ayuda y lo deja caer. Pero que sepas que todos los días no existe pretexto, todas las pruebas y todos los retos que tienes. Que Dios te pone, no que tú te metiste, no que tú te adelantaste. Todas las pruebas y retos que Dios te pone, te vacuna y te da la fuerza para poder pasarlos. Si Dios te lo mandó, es porque lo puedes pasar. Porque tú a tu hijo le puedes dar a siete años, le das una llamada, un libro a cargar, dos, tres. No le das veinte. Si tiene tu hijo veinte años, a lo mejor le das veinte, pero si tiene ocho años... Le puedes dar dos libros, tres a cargar. No vas a dar veinte y no vas a cargar. Lo mismo. Dios no te va a mandar, jamás te va a mandar una prueba que tú no pasó. Ah, pero muchas veces, de verdad, no tenemos fuerzas. Les digo algo más fuerte en el tema de Arayot de adulterio. Una vez te escuché, no lo vi escrito, pero lo escuché, que la persona que cae con una mujer prohibida, Dios no lo va a castigar por caer. Es tan duro el Yetzirah cuando ya está con ella. Dios no lo va a castigar por eso. Entonces, ¿por qué lo va a caer? Porque la viste. Ya en el momento ya es casi imposible que no te aguante. Pero ¿por qué la viste? ¿Por qué le marcaste? ¿Por qué le hablaste? ¿Por qué pusiste Gabriel en vez de Gabriela? Por eso te va a Y por eso en el judaísmo existen las bardas, bardas. Que no te acerques. Yo de chiquito ya les conté mucho, pero me encanta este ejemplo. Íbamos a un hotel en Acapulco, y Shabbat, pero no, no hablábamos en Shabbat. Mi, mi, mi mamá, se tejía, no nos dejaba nadar en Shabbat. Hacía un calor ahí en Acapulco. Entonces, ¿yo qué hacía? Me paraba así en la bardita. Y venía Isaac, mi hermano, y me empujaba. Luego yo lo empujaba. Y ya nadábamos. Ya estábamos adentro. Y mi mamá me venía. ¿Qué pasó? Me empujó su brisa. Nos dejaba ahí adentro. Mucha gente se para en la bardita. Pues claro que ya te va a empujar. 
está muy fácil y Dios no te va a ayudar. Pregúntale al Shento, ¿y para qué Hashem te manda un bien llegada tan grande que si Dios no te ayuda, no puedes contraer? ¿Qué te mande? ¿Para qué te manda un peso? ¿Cómo se llama el peso? El más fuerte. Peso completo. Y se mete al referir a pelear contigo porque no va a poder. Mejor que te ponga un peso mosca como es de tu, de tu nivel. Y no que Dios no te ayude. Dice el Barshento, es algo precioso. Dice el Barshento, porque hay una regla. Cuando hay dos personas que pelean contra una, o dos que pelean contra uno más fuerte, esas dos se unen. Les voy a decir un consejo de Jinuj maravilloso. Cuando sus dos hijos chiquitos se peleen, no los metas uno a un cuarto y otro a otro cuarto. Mételos al mismo cuarto. ¿Por qué? Porque ahora tienen un enemigo que es el papá más grande. Entonces ellos se unen contra ti. Se hacen hermanos, se hacen amigos entre ellos. Dice el Barshentov, Akash Barhu, Aldrede puso un Yetzra más fuerte. ¿Para qué? para que Él te ayude y tú te apegues a Dios. Porque cada lucha, escuchen, cada lucha que tienes tú de comer kasher, de cuidar Shabbat, de venir a la clase, de pararte al niñal, cada vez quien te está ayudando Dios y en ese momento te estás uniendo a Dios. Cada lucha gana. Haces kasher, claro. Andrés, sí señor. Y dice el Sfatemet, algo más, dice el Sfatemet, no solo que de un será. Todos los días el local de Shamash Dios te manda, te dijimos, en el local de Le entregas todos los días en la noche la, 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 la Nishamah toda manchada, todo ensucia, y el otro día te la da pulcra. Planchadita. Ahí te va otra vez. Planchadita y lavadita. Dice, dice los Jamín, no nada más la Koshbajo a ti te renueva. También Dios renueva. El día de de ayer no es el de hoy. Dice Svatemet. Dios renueva el Yetzirah todos los días. Si fuera el de ayer, ya, ya lo conozco, ya me... No, te la cambia. Por eso dice muy bonito el Pirkeabot, Eidu Gibor Akobeshet, Itzro, ¿qué es Itzro? Su Yetzirah. ¿Cómo que? Hayetzer. Eidu Gibor, ¿quién es el fuerte? Akobesh, es Hayetzer. El que conquista Yetzirah, no. Itzro, tu Yetzirah, ¿por porque cada quien, dice Jamón de Yusef, tiene un Yetzirara. Y cada Yetzirara cambia cada vez. Es Yitro, cada vez cambia. Dice, por ejemplo, la gente no sabe lo que es estudiar Torah. Dice Jamón de Yusef, ¿qué hace el Yetzirara con los Jamín que estudian Torah? Viene el Yetzirara y le dice, ¿sabes qué? Yo opino que tienes que meterte a la o meterte a la jebraca y ayudar, mira, se hace falta. Dice Jamón Yusef, el Yitzhak no quiere que vayas a ser jefe, quiere que dejes de estudiar Torah. Entonces le mete al jajam para que deje de estudiar Torah. A ver, a lo mejor eres candidato para ser de Atzalá, o eres candidato para ser de Emilio Trasalín. ¿Y qué hace a los ricos? Que pueden, ¿eh? Sí, no, 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 no. Lo más importante es estudiar Torah. Lo más importante que hay, la persona que estudia Torah, aprendanse eso toda su vida. Ser de Azalá es importantísimo y ser de la Hebra es súper importante y todo. No, nada le llega a estudiar Torah. Dice el Gaón de Vina, la persona que estudia una palabra de Torah, una, no sé cuántas palabras llevamos ahorita, una palabra de Torah, equivale a una mitzvah de Oraita que se llama Estudio de Torah. A ver, Talmud Torah que en el dice el Yerushalmi en Maseje Perá, en Yerushalmi en Perekalen de Pea. Así dice el Yerushalmi. Sobre el Pasuk, Bejol Jafateja Luis Fuba. No existe algo en este mundo que tenga más valor que estudiar Torah. Nada. Nada. ¿Por qué? Porque está escrito que la, a la hora que una persona estudia Torah, es como si hizo jefe, como si ayunó en Kippur, como si tocó el sofá, como si cuidó Shabbat. Talmud Torah que es Sí, por lo tanto, si una persona se le presentó jefe y no hay nadie que la haga más que tú, cierras el libro y tienes que hacer jefe. Pero si yo estoy estudiando Torah, y viene el Yetzirah y dice, oye, ¿por qué no cierras el libro para buscar hacer Gesed? 
lo que el Yetzirah quiere hacer de ti, ¿qué es? Y también le juega a la Shira al revés, al rico que no tiene ni pompas para sentarse a estudiar Torah, ni cabeza para estudiar, ni sabe estudiar Torah. ¿Qué hace? Le dice, en vez de ir a trabajar a, a, para juntar dinero, para darse de acá a la gente, vete a estudiar Torah. Ay, no hagas negocios. No. Hay gente que Dios las hizo para estudiar Torah, para que se dedique todo el tiempo. para Hay gente que Dios la hizo para qué? Para que vaya a trabajar, para que haga dinero, para que ayude a la gente pobre de la Junta que estudia Torah. Dice Jamal Yosef, a cada quien el bien será le juega de una manera distinta. Dice, dice un macer de una persona que estaba en Kipur y había gente muy pobre, no tenía para comer. Y el más rico del Kinizan, ¿qué hizo? En vez de empezar a repartir a los pobres para que se vayan a comer. ¿Qué hizo? Se quedó diciendo Teilín en Kipur, acabando Kipur diciendo Teilín. Se paró el Ham y dijo, no ya Teilín ahorita, párate y ve a repartir dinero ahorita. Entonces el día se da marea a la persona. Pero que sepamos, que a Kaush Barhu, Ozer Israel Bikburá, sí tienes la fuerza de poder conquistar el Yetzirará en todos los aspectos. Hay gente que está deprimida, que está triste, que está angustiada. Les digo la verdad, no siempre se necesita una ayuda de un psicólogo, de una terapia. Hay veces la ayuda está dentro de ti, saca tus fuerzas. Dijo Rabshah un ejemplo precioso. ¿Qué pasa si una persona va llevando a su hijo en la carriola en terracería y de repente como que no camina ¿qué haces? vas tú solo con tu hijo con la... paras y le quitan las piedras para poder... no hay piedras, hay terracería hay, hay arena le metes más fuerza no. dice Rafshah, le preguntó es que una persona me dijo, es que ya no tengo fuerzas para enfrentar mis problemas, para enfrentar mis angustias dijo, saca fuerzas, dijo, ¿de dónde? dijo ese ejemplo cuando una persona va llevando una carriola con un bebé y no camina, ¿qué hace? Se empuja más fuerte. ¿Pero de dónde salió? ¿De dónde salió esas fuerzas? De ti. Tú tienes esa fuerza dentro de ti. Haces en la vida. Sí puedes. Sí tienes la cura. Vean qué ejemplo tan precioso. Dice la mamá de Tanit. Es hermoso. Maike Murat Keshamim. Dice la mamá ¿Cómo se llama la barajá de Mashiv Arruach Morida Geshem? Es una barajá de que habla de la lluvia. Uh -huh. La le llama Geburat Geshamim. La fortaleza de la lluvia. Así le llama la Gemara. Pero ¿por qué se llama Geburat Geshamim? La fortaleza de la lluvia. ¿Ustedes qué hubieran contestado? ¿Por qué la lluvia se llama fuerte? ¿Qué dirían ustedes? ¿Por qué la lluvia se llama fuerte? Porque cae fuerte. No. Dice Amar Rabiohanan. Dijo Rabiohanan. Me pene. Sheyordim. Bijura en Tipanogat de Jabertá. Porque la lluvia no se toca ninguna gota con la otra. Eso es Gebura. ¿Escucharon qué es Gebura? Porque dice Amar Maseket Bababatra que si dos gotas se juntarían, si las lluvias a la hora de llover se juntarían las gotas, se rompe la cabeza, se rompe la tierra, dice la Gemara. Es increíble. Pero vean que muchas tan bonito. Eso se llama Geburá. Geburá no, las lluvias se llaman fuertes, no porque caen fuertes, al revés. Porque cada gota se cuida de no tocar a la otra, de no molestar a la otra, de no hacer meterse en el territorio del otro. Eso es que burá. ¿Sí? Cuando nos portamos mal, y el mabul, que es el mabul, eso es el mabul. Cuando nos portamos mal, es cuando vienen los problemas. También. Pero normalmente, a Borjú, ¿qué hace? Cuando huele, yo va bonito. Eso es que burá. Que burá es. Número uno, saber no meterte en la vida del otro, no molestar al otro, no hablar la zona del otro, no lastimar al otro. Eso es Geburá en el judaísmo, eso es Geburá. Pero quiero decir de otra explicación. Les voy a decir que es Geburá. Está escrito 
que cuando venga el Mashiach, el pueblo dice, él va a llorar mucho. ¿Por qué va a llorar mucho? ¿Por qué vamos a llorar? Pues al revés, ya llegó el Mashiach, oh, Baruch Hashem, que ya llegó el Mashiach, ya estamos listos. No. Dice el Pasuk, de Asiroti, Levaeben, te voy a quitar el corazón de piedra y te voy a poner un corazón de carne. De carne. De carne. Dicen los hajamim que el pueblo de Israel, a Kaush Barhu, creemos que tenemos un corazón de carne, pero no. Dios al pueblo judío le dio Geburá. Escuchen, hay Koach y hay Geburá. Escuchen bien este concepto. Koach es la fortaleza material, la que yo te peleo, yo te gano. Geburá, ¿saben qué? Es una fortaleza interior que te ayuda a soportar muchas cosas. No existe en la tierra un pueblo que haya soportado tantas persecuciones, bolcheviques, cosacos, inquisiciones, cruzadas, como el pueblo judío. ¿Y saben por qué? Porque Dios le dio al pueblo judío una fortaleza especial que nadie la tiene. No existe ningún pueblo en el mundo que pudo haber aguantado. Todo lo que haya durado desde el Pero aparte, no nada más durado, durado y haber aguantado todo lo que hemos pasado. No hay, no, no hay no chiste. Paul Johnson, todos los escritores, Mark Twain, todo el mundo escribe sobre esa fortaleza. Es lo que hicimos. Osdel Israel Bikbura. Es otra explicación. Una es Gebura, fortaleza, ¿para qué? Para vencerle el bien, cerrará. Existe otra Gebura. Es una Gebura inexplicable que el Yudí tiene adentro de él como pueblo y como individuo que sepamos como pueblo y como individuo estás propicio en tu ADN desde Abraham vino a poder pasar retos y salir adelante aunque te caigas dice siete veces te caes vuélvete a levantar esa es la fortaleza del pueblo judío el pueblo judío es mucho más fuerte de lo que se imagina y mientras más hijo les va a encantar esto en Berlín, en las calles de Berlín, en las casas donde vivían Yehudim, que vinieron los nazis y se los llevaron, pusieron afuera en la casa, en el piso, unas placas de bronce. Aquí vivía la familia Cohen, aquí vivía la familia Goldberg, aquí vivía... Entonces un amigo mío, Yehudí, le preguntó al día, pues te puse una pregunta, ¿por qué en el piso? ¿por qué no en la pared? Ya le van a poner un reconocimiento a las familias judías que murieron en la Shoah. ¿Por qué lo ponen en el piso? ¿Por qué no en la pared? ¿Y por qué de bronce? ¿Por qué no de oro? ¿O de plata? ¿Por qué bronce? Le dijo así. Todo es con intención. Porque el bronce, mientras más lo pisas, más brilla. Así es el pueblo judío. Más, más lo pisas, más, este, más brilla. Dicen que somos como las semillas. Nos enterraron, pero no se dieron cuenta que somos semillas. ¿Eh? Nos sembraron, ellos, querían que, ellos creían que nos enterraron, los nazis y todos los demás pueblos, y en realidad nos sembraron, y es ilógico, es ilógico que después de 70 años, tengamos a los mejores jajamín, a los mejores yeshivot, a las mejores universidades, a los mejores doctores, a los mejores abogados, a las mejores universidades, el mejor ejército es ilógico ¿y saben por qué? porque tienes una fortaleza especial eso es Osed Israel tenemos que saber Rabotai que el Yehudí no se cae tan fácil y si se cae se vuelve a levantar y siete veces en un día te caíste vuelve a levantar, la fuerza la tienes hay veces hay que pedir, pedir ayuda allá afuera, pero muchas veces la fuerza está dentro de ti. No necesitas ir a buscar allá afuera, ¿escucharon? Ese consejo les va a salvar de mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Porque cuando vas con el psicólogo y con el psiquiatra, lo único que te demuestra es que tú tienes las fuerzas para pararte. Y por eso vamos a llorar tanto en tiempo del Mashiach, porque cuando venga el Mashiach, Akash Bajú nos va a quitar esa anestesia, esa cobertura de piedra que tenemos de nuestros corazones, de fortaleza, para poder aguantar 
todos los sufrimientos, dice Dios, ya no van a ser, ahora se los voy a quitar. Y entonces vamos a sentir todas esas tragedias, todo ese llanto, para que nos demos cuenta cuántas cosas pasamos. El roqueaj nada más. Quiero decirle, ¿perdón? Ah, en el piso, por, para que lo pisen, porque mientras más lo pisan, más fría. Así es el pueblo crío, mientras más lo pisan, más fría. Es un poco como el, cuando hay un libro de Santa Munición, habla de la justa, porque... El pueblo está... ¿Cómo puede ser? Digo, eso es lo que dice en el libro, y lo quiero medio asimilar a eso. ¿Cómo puede ser un país que tiene 70 años y es de los países más ricos? Sí, sí, creo. Por esa palabra, por la justa. Por la justa, que es justa, es, es, es la cura que tenemos. Nada más decir una tercera explicación y ya, podría estar. El roqueaj. Dice el roqueaj algo increíble. Y eso contesta también por qué con el cinturón. No hemos contestado por qué el cinturón. ¿Qué tiene que ver el cinturón? ¿Por qué a la hora que nos ponemos el cinturón? Es decir, la alajá. Hay una alajá en el Sujanaru que mucha gente no sabe. Que la persona no puede estudiar, decir Berajot, decir el Shema, si no hay una división entre su cintura que es el bris milá y el corazón. Por ejemplo, la persona, vamos a decir que no tiene calzones, y tiene una bata de esas de Qatar, que está ahorita de moda, ¿sí? No puede decir verajot. Pero estoy cubierto, no estoy desnudo. No importa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay una división entre el corazón y el bris milá. ¿Ok? No me quiero meter en temas, pero las mujeres, hay mujeres que dicen la verja del, de la tevilá antes de meterse a la tevilá, con bata y tienen su cinturón. Pero hay unas que dicen, acostumbran decir la verja adentro, y no que se metan con un cinturón. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que abrazarse para dividir entre el corazón los voy a explicar ahorita, los voy a explicar ahorita. No han visto a muchos Hasidim que cuando rezan cargan como una cinta de esas de, de karateca, de, como, que te, como que te van a romper la cara. No, todos los dejaban la ¿Por qué la usan? Los Hasidim y muchos los que nos dim la usan. Nosotros los sefaradim, con que tengas el resorte del calzón, o el mismo pantalón, o el cinturón, es suficiente, ya estás dividido. Ellos dicen, como estas prendas son para vestir, y no para separar, aprendiste algo nuevo. El gas se llama gartel. Este cinturón, es, tienes que tener un cinturón especial para rezar. Entonces, según el primer motivo... No se puede. Con, con, con pijama no se puede. Con pijama nosotros sí, con resorte ya. Si una persona... Si una persona... Bueno, se va a ir con Mandona. Se va Si ya dijiste el Shemad en Arbit, en el horario correcto de noche, lo podrías decir acostado, pero no boca arriba ni boca abajo. Tiene que ser de la No, es una falta de respeto. No nos puede decir. ¿Lo sabían? ¿De lado? De lado. De ladito. De lado de eso. No, ya. No, no más eso. Si no me han venido ahora, ¿qué hora ha pasado? ¿Cuánto está los otros brazos? Puede decir que está en la cama. Sí, mejor. Mejor sentado. A ver. O Es esta preciosa, pero eso se la voy a decir la próxima semana. Pero le voy a decir, Oteris es que Dios nos corona con belleza. Pero la voy a explicar la próxima semana. Pero hoy, hoy les quiero decir una explicación más. Que según el primer, que dijimos que es Oteris que Dios te da fortaleza para vencer y cerrará. Dicen los jajamim así. ¿Qué tiene que ver con el cinturón? Uh -huh. El cinturón te viene a enseñar que en esta vida el ser humano tiene dos partes. La parte de los deseos terrenales y la parte del intelecto y de la nishamá y de lo espiritual. Y el hombre tiene que saber dividir su parte de abajo que es la que representa los deseos 
y saber canalizarla y que domine la parte de arriba a la parte. Esa es la separación. ¿Por qué hay que separarse el cuerpo de arriba de abajo? Para enseñarle a la persona que la parte de arriba tiene que dominar al abajo. Dice el Hafez Dios creó que la naturaleza sea que el cuerpo le haga caso al intelecto. Porque el intelecto es la Neshama. El problema es que cuando el cuerpo ve un deseo, se desconecta de la Neshama. Y no solo se desconecta, convence a la Neshama que ella tiene razón. Y hay que saber amarrar y dividir y que gobierne el jinete, no el caballo. Creo que Rafael Bolojiner dice, el cuerpo, los deseos es el caballo y el jinete es la Neshama. Y hay gente que toda la vida el caballo dirige al jinete. ¡Qué error tan grande! A donde quiere lo mete. Ese es un tema. El roquear dice, y con eso te otra explicación. Dice que, ¿de dónde viene Ozer, no de fortaleza? Esa es otra explicación. Dice roquear, Ozer, Minashon, Zirizu. Así. Una de las cualidades más importantes que tiene tener el yudí en la vida es ser ágil en la vida. No ser flojo en la vida. Ser activo, proactivo. Y dice el roqueaj, y por eso es a la hora del cinturón, porque cuando te vas a la guerra te abrochas el cinturón. Cuando te vas a pelear. Ya, esa es, la, es la señal de un fortachón, se abrocha el cinturón, ¿no? Se puso el cinturón como Pancho Villo, no se pone el cinturón. Así la persona, dice el roqueaj, la persona tiene que prepararse y pregunta ¿y prepararse para qué? como que vas a la guerra escuchen esto esto va a hablar para mañana la persona se tiene que todos los días decir Dios os y estoy listo para la guerra ¿cuál guerra? voy a rezar y, la reza es, y, y el rezar es una guerra ¿por qué el rezar es una guerra? está escrito Está precioso. Tres motivos por qué ir a rezar es una guerra. Número uno, pararte de la cama es una guerra. Hay mucha gente que de verdad le cuesta mucho trabajo. Número dos, rezar todos los días lo mismo con cabana es una guerra. Es muy difícil. A qué persona, pero qué creen, lo dijo el de Harvard, ¿cómo se llama? Tal Shahar el maestro Yehudí de Harvard dijo, los Yehudí no se equivocaron, los Jajamim no se equivocaron. Mucha gente dice, pues que un día rece algo, que el otro día reza otro día. Dijo, no, hay estudios comprobados científicamente que cuando una persona repite lo mismo todos los días, le entra, te entra. Lo hizo Raf Neuster. Aquella persona que puede rezar los mismos todos los días y lo hace con cabaná, este es un guipor. Pero nos dice algo más bonito. Te va a gustar más de esta música. Escuchen esto. Oí de Hamgab y mi hermano, Hamgab y Katán. Escuchen. Está escrito la semana pasada que Abraham vino, Hashem le dijo, ¿qué crees? Voy a estudiar a Sedón. Voy a estudiar a Sedón. ¿Qué era? Abraham era el símbolo de él. Jesús. Su casa estaba abierta por los cuatro puntos cardinales. Sedón, que era el símbolo de él, Para mí. de la crueldad. No había invitados en Sedón. No hay pobres. Aquí no hay jefe. Era exactamente lo contrario, lo contrario de qué? De Abraham vino. Y viene Dios y le cuenta a Abraham vino. ¿Y qué hace Abraham vino? ¿Eh? Rezas, oye, si tú eres el símbolo del jefe, tú eres el símbolo del favor, ¿no? De ayudar, de ayudar y ver por los demás. ¿Qué hubiera dicho? Oh, Dios, acábanos. Es de mi ideología. ¿Ya me entendiste? Imagínense, una persona, somos un grupo sefaradí. Si hubiera hecho eso, ¿Eh? Persona en contra, son gente cruel, gente mala, gente en contra de Jesús. Pero hay gente mala. 
en contra de su ideología. Ahorita, a ver, México, Polonia. ¿Por quién vas a pedir que gane? Por México. Obvio. Polonia es el que... No, yo no quiero que gane. Escuchen, escuchen. Dice el Pashuk, el Pashuk, Baikash Abraham. Siempre que vean la palabra Baikash, Baikash, dice Baikash, ¿qué es Baikash? Es rezar y es luchar. Es guerra. ¿Por qué Abraham vino se puso a guerrear cuando... ¿La guerra contra quién? Contra sí mismo. A mí me gusta rezar por los míos. Los sefaradíes, de México, los que son como yo. Los que son diferentes a mí, yo no pido por ellos. Y los que son contra de mí, ¡menos! Hay que aprender de Abraham Avinu que no hay que pedir por ti y tus compañeros. Por ti y por todos los que no piensan como tú. Los que son diferentes. Esa es una guerra. Esa es una guerra. Aquella persona que tiene que pedir... En contra de su ideología es muy difícil pedirlo, pero hay que hacerlo. Dice el pisquete Shvot, amárrate el cinturón porque para rezar es una guerra. ¿Por qué es una guerra? Número uno, pararse la cama es una guerra. ¿Saben que uno? Dijo un jajam, le dijo uno, es una guerra, hay que empezar y entrar, tienes la fuerza. Está bien, yo usar muy fuerte pararse al otro, al otro día, vino... Pepito, vino Yosef, y ¿qué creen? Llegó tarde a la tisila. Lo mandó a llamar al Jajam, dijo, a ver, Pepito, hablamos ayer que hay que pelear con el Nietzsche, hay que ganarle. Jajam, de verdad que me paré y me peleé con él. Dijo, entonces, ¿por qué llegaste tarde? Dije, me peleé tan fuerte que quedé tan cansado que me volví a dormir otra vez. <risa> es una guerra pararse, pero hay que pararse. Es una guerra poner cabaná. Pero es una guerra, otra cosa, quitarse los pensamientos. Dice el Rambán en la, en la epístola que le manda, hacer cola, lee. Quítate todos los pensamientos vanos a la hora que le rezas a Dios. Eso no es fácil, es una guerra. Dice el Roqueaj, ¿por qué nos amarramos con el cinturón antes de la tifla? Porque hay que salir a la guerra, porque salir a rezar es una guerra. Y hay que ganarlo, porque aquel que la agarra que la gana y reza como debe ser, gana cosas maravillosas en la vida. Tres explicaciones nuevas que a lo mejor no habíamos pensado que esos deben ser victorias. Número uno, que Dios te da fortaleza para pelear contra el Vietnam. Número dos, que Dios te dio fortaleza como pueblo y como judí para soportar todos los retos difíciles que Hashem nos ha mandado en este mundo. Y tercera explicación, que Dios te da la agilidad para prepararte como un guerrero con el cinturón para poder ir a rezar como debe ser y enfrentar este una guerra.